0: 新车、二手车，参谋找南哥。今天是周末啊，然后昨天呢，我们不是去想收一个 V 8的车嘛？然后呢，我就开着我们的南哥说车团队新来的这个泽宇同学啊，他的一台马自达阿特兹，然后我们去收车了。正好呢，深度体验一下阿特兹在操控啊，在油耗上，在动力上啊，包括这个整个舒适性、舒适性上面的一些体验。啊，总的来说，我对那个车从最开始很期待，然后到最后，觉得还是不是我的菜。然后呢，呃，中期原因我跟大家好好的聊一聊。昨天呢，我们是从北京南四环出发啊，就南哥公司是在北京总部基地，离那个北京世界公园很近，所以大家以后来北京旅游啊，比如说来这个世界公园啊，来这个汽车博物馆。可以找南哥喝喝茶啊，聊聊天然后咱们这个线下好好的聊聊车，聊聊生活。<咳>另外呢，这个昨天我们不是从南四环出发，然后去北京的顺义啊，呃，差不多来回一百多公里，然后呢，我们开着这台阿特兹啊，我就直接开着车走了。这个车，首先我说说，呃，先说总结性的东西，然后再跟大家展开来讨论啊。第一呢，就是因为我跟我在和泽宇就是车主嘛，我们在一路上让他来总结，我也来说我对这个车的看法。总来说，对于优点来说啊，我们的这个想法是一致的。第一呢，这个车挺省油的，在同级别里边，这是所有所有车比较公认的。那个油耗是怎么表现的呢？昨天我们出发之前在加油站把油加满啊，然后呢出发，来回呢走了八十四公里，回来的时候加了。不到四十块钱的油，三十九块多的油，所以呢，平均以后我们测呢是百公里，啊、呃，七点零九，差不多就算七点一升的这个油耗，二点五的啊，他买的这个台车是二点五的次顶配，然后呢，呃，咱们算每公里的成本实际上是不到五毛钱啊，咱们就算四舍五入五毛钱，然后呢，呃，这个车昨天我们是什么路况呢？就是一路四环，然后走到京密路，就是机场高速，我们上高速。基本上一半顺畅啊，但是也不是那么快的这个行车，差不多就是六十公里左右顺畅的时候，然后呢一半拥堵，那个拥堵就基本上和堵车差不多啊。我们又赶上了高高速机场高速的封路，呃，在一个地方等了差不多有二十分钟，然后又一路堵堵停停的，最后到达目的地，然后再回来的时候呢，因为赶上周五嘛，然后也是这个呃。没到晚高峰，但是路路上的车比较多了，就是属于半拥堵的状态，然后来回这么一种车况，然后油耗的表现是 7.1 升，让我真的是挺挺吃惊的啊！对于一 2.5 的车，南哥又不是陌生，对吧？啊、呃，之前的天籁公爵，就2014款的，其实就是现在的新天籁公爵嘛，呃，当时在这个北京平均油耗是在10升左右，对吧？那这一下。比这种天籁公爵一下省了差不多三升，那我觉得我对马自达这套创驰蓝天的这个技术啊，真的是服了。然后呢，泽宇同学说他日常开啊，就是每天上下班，偶尔他可能一个月两个月回趟山西，呃，差不多这个他说平均油耗呢不会超过八，基本就是在七到八之间徘徊，所以我觉得我对创驰蓝天这套。嗯，技术首先从节油方面，我是比较比较认可了，它基本上已经拿到达到一个 1.4 啊、1 6这种原来什么捷达、桑塔纳啊这种一个油耗了，七升，我觉得非常牛逼。第二点呢，说大家关心的这个车的操控啊，真的是挺好开的，就拿它和宝马190或者320来比啊。首先呢，这个车方向盘是属于偏轻的那种，它不是像宝马那种特别沉的那种感觉，所以是我正好是我喜欢的类型，所以这个车开起来无论是，呃加速啊，呃，咱不是说极速，啊，就是普通的日常驾驶的加速啊、变道啊，然后转向时候整个底盘的这种支撑啊，我觉得是特别特别舒服的，呃，一度让我觉得哎这个车我应该收一台啊，这个还挺好玩的。关键又省油，对吧？又好玩，所以呢，当时想收一个啊，这是我觉得在操控方面还挺有乐趣的。然后呢，说这个车的外观，嗯、呃，就是我跟泽宇同学都觉得这个车是目前日本车里，尤其是日系车里边儿，就这个价位长得最好看的。啊，有人说南哥不是思域吗？那思域跟它不是一个级别啊，思域是一个 A 级车。这是一个 B 级车，然后 B 级车里边现在的新雅阁确实可能比它更炫酷一点，但是我觉得综合来说，可能阿特兹可能能满足很多，尤其是啊男性用男性用户啊、女性用户啊，包括年纪稍微轻一点的，或者是年纪像南哥一样中年的，啊，都差不多啊，都会觉得这个颜值还不错，就不会有人就是两极分化。你看有现在的新雅阁，就有的人觉得哇。这个车有点太时尚、太潮流了，然后有的人接受不了，对吧？呃，有的女孩可能很喜欢，有的男的说哇，这个车很娘，对吧？对于新雅阁，很多人是这种感觉。所以像阿特斯这个车，目前来说，普遍对于颜值的认可还是不错的。然后内饰呢，经过这一年一年的这几个提升，其实也不错了。因为马自达本来从从早，我最早接触马自达，它就不是一个擅长于呃，在内饰方面下功夫的一个品牌啊。那目前能做成。目前这个样子其实已经很不错，很不错了。好、啊，说了这么多优点，大家以为说，哎，南哥，你是不是非常推荐我买这个车啊？不一定啊且，且听我现在慢慢给大家分解。我觉得我跟这个车主对于这个车的不足的一些呃探讨。第一呢，就是说，呃，说到不足呢，就是一个车主也好，还是我也好，对这个车最大的一个呃觉得不满意的地方呢，就是噪音。泽宇同学说呢，是刚开始买这个车，因为他也是一个这所谓对于他来说是一辆第一辆车，他跟他爱人的第一辆车，他们就觉得第一价格还行，然后的时候买了这个车，主要是好看嘛。当开这个车的时候，这个噪音他有的时候是接受不了的啊，确实声风噪很大，胎噪也很大。然后呢，这个开着这个车，尤其是时速超过了八十、八十、一百二，尤其跑高速的时候，确实很吵啊。我的体验也一样，就是去年。啊，今年春节我在美国不是叫了个 Uber， 然后正好来了个阿特兹，然后带着我，呃，在这个美国高速路上走了一段，哇，那个那个噪音，我坐在后排，当时我的兄弟给我打电话，我的这个说话就不由不由自主的就要放大声音，然后昨天呢，我们在这个车上不是录了一些这个视频嘛，就是我一打开相机一说话，我就不由自主的要把声音调的很大，就把我自己的声音调到相对来说要大一点。啊，就是因为这个车整个的这个噪音控制确实是不好。一方面呢，是他现它现在用的这个韩泰轮胎是一个耐磨胎，那耐磨胎的噪音就比较大。第二呢，这个车对于风噪啊，对于整个发动机的这种隔音的处理，我觉得都相对来说差一点所以总体来说，就是日常开零到六十，可能就每天上下班稍微有点堵车，城市路况还好，因为它这个噪音不明显。一旦啊上了高速，它那个风噪、胎噪就太明显了，尤其是走那种刚修的沥青路，地面的那个摩擦力比较大，声音比较大的那种那种公路啊，那你就会觉得我的妈呀，对吧？就就有点像开思域啊、开飞度的感觉了。所以对于一台 B 级车来说，这方面是我不能接受的啊。所以这也是我最后放弃不想买这个车的一个最重要的一个原因，就是这个车的隔音控制得不好。这是我觉得我跟车主达成的第一个共识啊，就是噪音不好。但是呢，我刚才说了这个这个噪音这个东西因人而异。如果说你买这个车平时就是上下班啊，那你买它没关系，因为在低速情况下，它这噪音不明显。但是一旦上了高速啊，确实就明显了。这是第一点啊，不能接受的，就是因为我呢是在。就我开我开车特别怕吵，现在除了开那种小钢炮有声浪的车，那种吵和风噪、胎噪、胎噪的这种吵是不一样的啊，所以这是第一点。第二点呢，我我这个车主啊说这个车呢，呃，主要的这个缺点呢还是在于这个舒适度上，他觉得，呃，他他试过雅阁，试过凯美瑞，他。他觉得这个车的后排的座椅啊什么的，可能舒适度差一点。但对于我来说，可能舒适度并不是这个车的一个基因。它是一个运动型的轿车嘛，对吧？那它骨子里还是偏运动的。那,那运动轿车的对标呢？它一直是对标宝马，对吧？这个马自达还是挺有情怀的，号称东瀛宝马嘛，对吧？那对于宝马来说，对这两个车的后排乘坐的体验，我觉得是差不多的啊。所以这我不我不认为它是一个这个车的。比较明显的缺点，那我倒是我认为第二个缺点，也是我今天想告诉大家的，可能是一个比较明显的缺点，就是什么呢？这个车，车是相对来说还不错，但是品牌也好，受众也好，然后大家对这个品牌，尤其在中国对这个品牌的认可，还是相对来说比较弱的，对吧？所以呢，这个车其实最大的问题就是。仅次于噪音控制的最大的问题，实际上是在二手车的保值率上。目前泽宇同学这个车当时落地价啊，就两年前1 6年买的时候的价格呢， 1 5款16年买的时候的价格落地要23万了啊。那如果说他这个车现在去卖，在市场上的市场上的行情价，也就是在15万上下。这是很夸张的一个贬值啊，两年基本上打了一个六折了，对吧？所以呢，我觉得这是马自达这个品牌也好，这个车型也好，在保值率上相对来说表现比较差的一个车了。我刚才说了，综合因为它是个 B 级车，那大家普遍中国人对 B 级车的要求还是在于舒适性啊、啊颜值啊、品牌啊，对吧？动力啊等等的各方面考考虑都会比较多，所以。马自达这方面确实在品牌上是表现比较弱，加上刚才说的这个静音也好，是吧？还有方方面面的各种表现吧，也加上它也没有涡轮增压的车型，所以呢，这是可能比较吃亏的地方，导致二手市场的这个供啊这个大于求啊，所以呢，价格一一般都不太好。所以这是我觉得最大的问题。但是反过来说，如果说你喜欢这个品牌，认同这个品牌，能够接受刚才说的这几些问题，比如隔音问题，你根本就不当回事儿，怎么能在二手市场去买个阿特斯？我觉得性价比还是挺高的，对吧？这这取决于几点：第一，你认可这个阿特斯品牌；第二，你的预算有限；第三，你能接受它的这个。这个噪音的控制，那你就可以在二手车上买，那挺值了呀。因为不保值的车在二手市场反而是一个很好的一个选择嘛，对吧？所以这是我觉得阿特兹啊，第二第二个我觉得我个人不能接受的地方，就是买这种车的还是年轻人居多嘛，对吧？那还是很多人喜欢买新车的。那开两年，比如说家里有了孩子，觉得空间不够要去换的时候，那对于买新车的车主来说，这种打击是挺大的。那第三点是什么呢？我个人觉得啊，就是在阿特兹，呃，在国内的一个目前的状况下，它不太认可的一个原因，就是不是我个人不能接受，就是它的这个 2.5 的发动机，我觉得动力啊，在整个噪音啊，就是这个发动机的声音上，我觉得还行，就基本上和现在的最新款的凯美瑞在一个水平线上啊，新凯美瑞的发动机啊，各种参数也不错。然后这个阿特兹 2.5 的基本上和凯美瑞现在 2.5 的这个应该算是地表比较强的 2.5 的自然吸气的发动机，而且也算是比较节能的、节油的这么一个发动机，所以是在一个水平线上的。但是呢，在国内目前涡轮增压当道的今天啊，凯美瑞也好，阿特兹也好，这种中等排量 2.5 也不小了，但是也不大，这种中等排量的自然吸气发动机还是。在大的环境里边是吃亏的，所以这也是我觉得马自达啊，因为北美版的马自达号称已经上了 2.5T 的涡轮增压了，所以呢，我也是赶紧期望马自达能够把这个涡轮增压的发动机拿回来，同时呢，我觉得马自达应该自身在中国优化一下它的销售网络了。大家想想，马自达在中国主销车型一共就四款，对吧？比如说马三啊，就是昂克赛拉；马六呢，就是阿特兹，就这两款轿车。然后呢，还有 4S 杠五和 4S 杠四这两个，一个是跨界的旅行车，一个是 SUV， 对吧？一共主销车型就四款啊。然后呢，它分成两个网络，一个长安马自达，一个一汽马自达。然后呢，每个城市的马自达店其实并不多，所以对于大家去买车保养，其实也是有影响的。所以我真的建议马自达。这些销售渠道能不能打通啊？售后体系，因为这些车的配件都是百，基本上都是通用的。我真的希望这个长马呀和这个一汽马自达能够合并，啊，成立一家销售网络就好了，就叫马自达 4S 店。这样的话，对吧？一家 4S 店能够把所有的车型看过，然后保养维修都放到一起，我觉得是。对于消费者来说，或者是对于自身它的销量来说，应该是一个很好的一个决策，而不应该现在对吧？兵分两路，然后每一路都都那么弱，对吧？所以我觉得这是马自达在销售渠道一个问题。第二呢，就是刚才说的发动机的涡轮增压，是不是要把 2.0 啊、2.5 的这个涡轮增压赶紧上了？这样的话，在国内我觉得它才有竞争力。啊，提几个期望，就是说期望马自达的资也好，还是。整整体马自达目前所有的车型，真的是希望大家在这个，啊、呃、隔音方面啊，马自达能够做得更优秀一点，然后在涡轮增压方面尽快的有一些尝试，在中国呢，不要太晚于北美，因为北美的这个马自达本身也不是一个特销量特别好的车，对吧？我看了一下最新的阿特兹啊，就是在 2.5T 的这个车型，在北美的销售价格才两万0 0刀，那基本上就跟凯美瑞是一个价格的，啊，希望在国内啊，这个 2.5T 的阿特兹如果上市了，千万别学雅阁啊，玩这种减配加价，好吧。希望阿特兹能够提升隔音、提升动力、增加涡轮增压、优化销售网络，这样的话，这台车才是很多人可以去选择的。好了，这期关于阿特兹的优缺点，南哥啊，先说的是优点，然后说说缺点，然后我觉得大家可以等一等，因为这个马自达这两年的进步是还不错的啊，我真的是。觉得这个这个品牌或者这个车型会越来越好，只不过大家可以等一等。像现在什么车值得入手？我觉得四 S 杠五和阿特兹这两个车是,是比较值得入手的，因为那个昂克赛拉毕竟空间比较小，然后价格卖的还有点贵啊。这个对于一个 A 级车的选择，我觉得它性价比甚至不如思域。那对于 B 级车来说，阿特兹我觉得是整体来说还可以的。如果你能接受它的这个，呃，噪音的控制，那我觉得它是值得入手的。那目前我觉得、啊、这个马自达体系里边最好看的车是 CS 杠五，呃，我也是可能，如果说真的让我买一台马自达的车，我有可能下手的是 CS 杠五，因为 CS 杠五的前脸现在已经保持整个家族跟。北美版的 CS 杠9是一样的这种前脸了，所以整个颜值内饰还是不错的。我更喜欢 CS 杠5。好吧，这一期关于马自达的音频就到这儿。然后今天是周末啊，祝大家周末愉快。然后呢，记得关注南哥说车公众号，南哥的各种什么喜马拉雅呀、这个微博呀、公众号啊、啊汽车之家老司机等等等等这些平台，搜索南哥说车。好，感谢大家，拜拜。